0: супер -трупер. история группы Абба в словах и песнях. Как вы уже поняли, из звучания <звуки> названия программы Абба продолжается. Абба продолжается еще некоторое время, будет продолжаться. Итак, как сегодня я уже обещал вам некоторое время назад, сегодняшняя передача «Супер Трупа будет посвящена одному из... вернее, одной из букв «Б», как вы понимаете, в названии «Абба» их две. Вот один из «Б» — это Бенни Андерсон. Собственно, двигатель, собственно, сердце, собственно говоря, вот тот пламенный мотор, который и осуществлял музыкальное продвижение группы «Абба», в пространстве и времени на протяжении вот этих 10 лет существования коллектива. Бенни Андерсон гениальный композитор, Бенни Андерсон гениальный музыкант, Бенни Андерсон да собственно говоря Бенни Андерсон гордость Швеции а можно и не сужать до Швеции радость всего мира музыкального потому что таких композиторов в мире не такое уж большое и количество людей, которые способны написать удивительно красивую песню, потрясающе красивую песню. Таких людей в мире всегда было мало и будет мало, на то, собственно, гении, они товар штучный и да. А иначе жить было бы совсем непонятно как, если бы все были гениями и все бы сочиняли гениальные песни. Ну, тогда бы, может быть, мы жили в раю, может быть, там так все происходит. Итак, Бенни Андерсон. Когда-то мы говорили о нем, год назад, когда передача Супертропа только начиналась. Каждому из участников АББ я уделил некоторое количество времени. И сегодня, во-первых, мы вернемся чуть-чуть назад, чтобы ну, вспомнить еще раз, освежить в памяти основные вехи. Который относится к этому человеку, к Бенди Андерсону Ну, а слушать сегодня мы будем его сольную работу Одну из первых сольных работ Собственно говоря, может быть, даже и первую сольную работу Потому что я не беру проекты Такие, как Джемина и такие, как Musical Чес. Так вот, его проект под названием Под названием Как же это называется-то? По-шведски-то Смотрел, 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 смотрел. И шведский язык опять из моей проветриваемой головы вылетел. Называется это замечательным словом: Клингами на клекор. Когда-нибудь, возможно, я научусь говорить по-шведски бегло и без акцента. Возможно, даже что и в следующей жизни. Ну так вот, Бенни Андерсон, его пластинка 87 -го года. В переводе на русский это звучит как: Звоните мои колокола. Что-то, видимо, Андерсон имел в виду И именно по этой причине так и назвал пластинку Те, кто ожидает услышать хороший эстрадный альбом могут не утруждать себя прослушиванием, говорю сразу, совершенно спокойно и без ложного пафоса. Что это за альбом? На что он ориентирован музыкально? В чем его суть и смысл? Вы из наших предыдущих рассказов, возможно, но помните, что Бенни Андерсон всегда тяготел к народной музыке, к фольктерной музыке. Ну, в общем, как и Ульвус. Ульвус просто играл в группе Но, несмотря на то, что Бенни Андерсон был по молодости рок-музыкантом, а потом поп-музыкантом, так вот, конечно же, всегда он тяготел к аккордеонной Народной шведской музыке Его корни там Швеция это страна В которой не было революции В которой не было уничтожения культуры страны Поэтому народные корни там Очень сильны И люди шведские Видимо воспринимают эту музыку чего, не скажешь о России, после вот ста лет э, старательной прополки, э, наверное, мало можно найти людей, которые любят, э, есть, есть этот класс, которые любят фолк, фолк-рок, фолк-поп, синти-фолк, есть такие люди в стране, я, кстати, отношусь к ним, э, но в массе своей народ с трудом э, слушает народную музыку, свою же народную музыку, а уж если поставить каких-нибудь э, бабушек настоящих, которые э, поют настоящие народные песни, я думаю, любой даже подготовленный слушатель продержится недолго. С трудом минута 3-5 из уважения. А потом скажет, давайте что-нибудь другое. То есть народ у нас уже не может слушать свою же корневую музыку. Это ужасно. Вот в Швеции этого не произошло, и шведы не просто слушали свою народную музыку. Они ее любят. И Бенни Андерсон относится к тем музыкантам, которые не просто ее любят, а пропагандируют в своем творчестве. Так вот, сегодня мы будем слушать пластинку, в которой будет аккордеонная музыка, близкая к шведской народной музыке, и будет музыка, ну, скажем так, опять же, бароккообразная. Я бы ее сориентировал на 18 век. Это все сочинение Бенни Андерсона. Он пишет такую музыку. То есть в этой пластинке не будет никакой эстрады, никакой поп-музыки, никакого диска, ничего того, что вы привыкли слушать в исполнении группы «Абба». Аббб в этой пластинке не будет, но будет Бенни Андерсон и его настоящие глубинные корни. Э, хочу напомнить, да, вам о том, что за человек этот Бенни Андерсон, а полное его имя э, Эрон Брур Бенни Андерсон. Вот у него еще, как у э, многих иностранцев, присутствует несколько имен. Он еще и Эрон и Брур. Родился он, если кто-то не помнит, его дата рождения 16 декабря 46 -го года. Родился он в, э, в Осостане. Это Центр Стокгольма Видимо, я там был Ходил, видимо, я по высостану. Да, его отцу было 3 года Когда родился Бенни То есть по тем меркам Андерсон поздний ребенок Для отца Ну, матери было 26 лет Но все равно не ранний Кстати, он старший в семье Потому что через два года еще и дочка родилась У родителей Бенни Андерсона а, ну что, как уже я вам рассказывал, в первые годы жизни семья много переезжала с места на место, потому что это были послевоенные годы, и, в общем, было трудно Швеции с экономикой, и с жильем, и со всеми прочими вещами. Весной 49-го они переехали из города Юрсхольм в Вескелстуну. Вам эти названия ничего не говорят, но, видимо, они много говорят шведам. А, так вот, они приехали сюда за месяц до того, как Фрида и... Ее бабушка Поселились в соседней Торсхелле То есть, опять же, мы касались уже этой стороны вопроса Судьба все время поближе подвигала Бенни к Фриде Даже в детском возрасте В течение нескольких лет Андерсонов и Люнгстедов Отдевляло друг от друга всего лишь Одна-две миль расстояния но маленькие Бенни и маленькая Фрида тогда друг о друге ничего не знали, но, видимо, писали друг другу незримые флюиды и пронизывали друг друга на каком-то невидимом космическом уровне. А вот с раннего детства Бенни окружала музыкальная среда, а дедушка его Ефраим, я уже вам рассказывал про этого человека, и, кстати, видимо, глубоко в душе и в сердце находится память у Бенни Андерсона о его деде Ефраиме, тот человек, который научил его играть на аккордеоне, потому что Бенни постоянно, периодически напоминает о нем, есть музыкальные произведения, посвященные его деду, и на пластинке, по-моему, Кристина, там есть фотография аккордеона, принадлежащего его деду, с подписью «Этот аккордеон принадлежал моему деду, не моему, а деду Бенни Андерсона». Ну так вот, Эфраим по профессии он плотник, но играл на аккордеоне шведские народные песни и сочинял музыку. То есть, как вы видите, Бенни прямой продолжатель своего деда. Шведы играли и играют свою народную музыку. Я думаю, он был профессиональным фолк-музыкантом, говорил Бенни. Эстер разделял любовь своего отца к аккордеону и его лицо всегда озаряло счастливую улыбка. Стоило лишь э -э, пальцем пробежать по клавишам. Отец и сын часто играли вместе, особенно летом, когда семья отдыхала на Мьелке. Это один из островов Стокгольмского архипелага. Примерно там семьям было разрешено построить коттеджи на острове, и Эфраим не упустил возможности обзавестись летним домиком. То есть вот у нас дачи бог знает где дают, а у них на островках, ну потому что Стокгольм находится вот на этой такой большой протоке, которая из Балтийского моря вдается в сушу, и там непонятно чего больше воды или островов, и вот когда вы плывете, если вы плывете в сторону Стокгольма из Балтики... Вот вы плывете по такой большой, огромной Это выглядит как река, но на самом деле Это не река, это такая вот протока Балтийского моря, в которой много-много Красивых островов Юный Бенни там проводил каждое лето Наслаждаясь беззаботной жизнью На лоне природы Устраивал игры, совершая увлекательные экскурсии на лодке Туда уходят корнями его музыкальные вкусы Видимо, вот этот ландшафт И формировал действительно Музыкальные вкусы, вибрации, настроения Которые пропитали юного Бенни Он также вспоминал мой дед ежедневно слушал по радио новости музыкальные передачи. Такие, как «Музыка во время работы». Ну, типа нашего «Рабочий полдень». В Петербурге такая передача шла в советские времена. Пока Бен не возился со своими игрушками, в доме почти постоянно звучала музыка. Эти мелодии детства он не забудет никогда. Репертуар музыкальных программ представлял собой довольно-таки эклектичную смесь народных песен, фолк-музыки и шлягеров веселых и меланхоличных, жизнеутверждающих и сентиментальных. Вот прям и сильно, как в Советском Союзе. То Зыкина, то ансамбль песни и пляски К разнознаменного округа То группа самоцветы Вот то же самое происходило и в Швеции В ту пору Бенни особенно нравилось, задиристые Нравились ему задиристые пронзительный фолк Песни под аккомпанемент э, скрипок Составляющих важную часть шведской музыкальной традиции Кстати э, Если вы вспомните фильм Муви э, по поводу гастролей Группы Абба э, В Австралии вот там есть как раз такой эпизод, снятый с реальной жизни, то есть это не постановочные кадры, это перед концертом. Действительно, музыканты, кто на гитаре, кто на скрипке, Бенни Андерсон, конечно же, с аккордеоном, исполняют какую-то околонародную вот такую шведскую музыку. Это можно как раз и считать прототипом Бенни Андерсон оркестра, появившегося уже вот в поздние 2000-е годы, вернее, в 90-е еще годы. И прототипом вот той музыки Которую всегда Бенни тяготил Даже во времена Абы, Он хотел в душе своей играть вот что-то такое Шведское и очень народное Некоторые песни той поры Все еще глубоко э, трогают меня Говорит Бенни, хотя я слышал их тысячу раз Наверное это связано с тем Что их когда-то слушали мои родители и дед Ведь сама по себе эта музыка Примитивна Она и несколько скрипок Одна или нескольких скрипок и больше ничего в семье Андерсонов любимым инструментом был аккордеон. Ну, вот это и сформировало Бенни. Очень скоро он решил продолжить семейную традицию и начал играть сам. И уже в декабре 52 года, посчитайте сами, если он родился в 46-м, то в 52-м прибавьте к 46 и получите 52. В возрасте 6 лет. На шестой день рождения ему подарили аккордеон. Маленький, отделанный перламутром. Так вот, поскольку первое, чему научился Бенни, чему его научили отец, была классическая шведская песня «Там лилии цветут», есть, но это не Графском парке какой-то пруд, это другая шведская песня. «Довольно трудная вещь, кстати, для шестилетнего ребенка», — говорил Бенни. «Наверное, они решили, что для меня это будет несложно, потому что ее можно играть по одной ноте». Следующим летом Бенни уже научился играть на аккордеоне, сидя с дедом на пороге дома в Меелке. В таком деле нужен человек, который способен набраться терпения, играть с тобой, даже если у тебя ничего не получается, и при этом не говорить, что ты не умеешь играть. Мой дед был именно таким человеком, говорил Бенни. Ну, конечно же, память о дедушке у Бенни осталась на всю жизнь. Это человек, который, видимо, лежит таким хорошим кривоугольным камнем, вот в этом великом строении под названием ⁇ Музыкальный мир Бенни Андерсона ⁇ Для Бенни Эфраим Андерсон стал образцом для подражания, вечным символом его музыкальных корней. Инициатором всего того Что произошло с ним впоследствии В программе мюзикла Андерсона и Ульвеса Кристина Вот я уже говорил, 95 -го года Имеется посвящение Бенни Вот я рассказал вам, да, про фотографию С подписью, это аккордеон принадлежал моему деду Ифраему Андерсону Он научил меня на нем играть С этим инструментом Бенни изображен на обложке Своего первого сольного альбома 87 -го года и позже он записал Инструментальную пьесу, основывающуюся На композициях его деда вот, собственно, вот об этом первом сольном альбоме 87-го года, который называется «Звоните, мои колокола», мы сегодня и будем вести речь. Вернее, уже начали вести речь, уже говорим о нем, об этом альбоме. Давайте потихонечку приступим к его прослушиванию. Пластинка не очень большая, сразу скажу вам. Вот, кстати, одна из обложек одного из альбомов Бенни Андерсона, но это не тот э, самый альбом, о чем идет речь, но аккордеон, наверное, тот самый. А, итак, да, я вам сейчас покажу, для тех, кто смотрит видеотрансляцию нашей замечательной передачи, вот смотрите, какой чудесный аккордеон в руках Бенни Андерсона. А, так вот, э, еще раз повторю, альбом не велик по своему размеру, лаконичный. И в этом альбоме, что тоже примечательно, о чем обязательно нужно сказать, в нем несколько песен принадлежат перу Андерсона Ульвиуса. Именно вторая вещь, третья, а вторую мы поговорим отдельно. И последние, вернее, последние и последние композиции, если вот в первых трех. Это их совместное творчество То в последней композиции на альбоме Одноименной, звоните мои колокола Там музыка Андерсона и слова Ульюса Слова шведские а Об этой песне поговорим тоже В отдельности, потому что Она знаменательная, там такой большой хор Из шведских звезд Девушек поющих Шведские певицы звезды и в том числе Фрида пела в этом Звездном хоре В 87 году посотрудничала с Бенни Итак, давайте начнем. Прослушивание. Первое произведение называется... Как же оно называется-то? Оно называется... Боже, шведский язык. Enlidningskvisa. Так оно и называется. Произносится невозможно, зато не длинное, две минуты. Приглашаю вас к прослушиванию сольного альбома Бенни Андерсона. Попробуйте полюбить эту музыку. Ну так вот, когда же был записан этот альбом, первую композицию, с которой мы уже послушали? В 87 год, осень, Бенни выпускает вот этот самый диск под названием «Клингами на клёкор». Звоните мои колокола. Это была его давняя мечта – писать альбом шведской фолк-музыки. Большая его часть была создана, создана совместно со скрипачами из группы «Орса Спельман». Spell, Наверное, так, или Шпельман, вот как правильно читать. Орс это город в области Даллар на Швеции, где особенно сильны традиции скрипичной фолк-музыки. С той поры началось долголетнее сотрудничество Бенни с вот этим самым ансамблем Орса-Спельман. Одной из композиций на и на Клёкор является произведение под названием «Лотис Котис». Которую Бенни и Бьорн Некоторое время Несколько раз вернее Они пытались записать в качестве песни Абба вот сейчас мы как раз будем слушать эту песню «Лотис Скотис". Она могла стать песней группы ABBA. Здесь же ее аранжировка основывается на аккордеоне «Бенни» и скрипках «Орса Спельман», которые композиторы сочли единственным подходящим для этой песни. В одноименном треке альбома звучит оркестровая сюита, завершающийся хором. Но об этом далее. Это вот как раз я говорил, последняя песня на альбоме. А сейчас вот та самая «Лотис Скотис". еще раз повторю – она могла стать песни группы Аба. Она в рабочих версиях, по-моему, шла как гамлет номер там какой-то. <смех> Но это уже проделки Майкла Третого. Он давал такие произвольные названия рабочим версиям композиции и там частенько проскакивал гамлет в том или ином виде. Ну так вот, не стала песня Лотис Скоттис песней группы Аба, зато стала вот таким чудесным произведением на сольном альбоме Бенни Андерсона. Нетрудно вообразить, вот прослушивая эту композицию, Лотис Котис, как могла бы звучать песня Абба, если бы Бенни и Бёрн довели ее до ума, довели ее до нужной кондиции и осуществили вот в этом эстрадном Аббеном саунде. Вполне читаемая, потому что Абба немало было вот подобных песен, и, кстати, не так уж редко, особенно в поздние годы, Бенни брал аккордеон в составе группы АБА и на концертных выступлениях, и на студийных записях. Все это мы можем слышать касательно выхода этой пластинки. Вот альбом Клинга Миноклекер был первым детищем, выпущенным на Mono Music. А Mono music это собственный лейбл, лейбл Бенни Андерсона. И надо сказать, что он не ждал большого объема продаж пластинки, который в силу своей природы не содержал хитов. Ну, вот мы слышим, как звучит этот диск, и Бенни не питал никаких иллюзий, что кто-то захочет вообще приобретать вот подобную пластинку. Однако первоначальные отштампованные 12 тысяч копий оказались абсолютно недостаточными, поскольку альбом вошел совершенно неожиданно в шведский топ-10. Это по поводу любви шведов к подобной музыке. И в конечном итоге, вот сами подумайте, Бенни выпустил 12 тысяч экземпляров в надежде на то, ну, что хоть как-то раздарится они. А в конечном итоге было продано 160 тысяч копий вот этого самого альбома Звонить мои, мои колокола, что представляет, в общем, весьма приличную цифру, впечатляющую цифру, более ста тысяч копий. В общем, это очень серьезный, это очень хороший результат. Еще раз повторю: разные культуры, разные понимания музыки. И в Швеции сохранилась любовь к корням, любовь к народной музыке, к народному звучанию. Поэтому шведы совершенно спокойны и радостно воспринимают вот такую музыку. Этой трехчетверной композиции авторство принадлежит тоже э, обоюдная совместная Бенни Андерсона и Бьорна Ульвиуса. Я уже сказал, что четыре песни на этой пластинке э, числятся за двумя вот этими великими группами Б, за двумя. Участниками группа за Бенни Андерсоном и Бьорном улиусом Так что, если кому вот интересно, как Бьорн Ульвус писал музыку, вот здесь он тоже внес свой вклад э, музыкальный. Дошли мы до четвертого трека. Э, По-шведскому звучит «Ом Sister. систер». Э, видимо, что-то связанное с «систером». Э, э, слушаем. Бенни Андерсон, 1987 -го года. В России такая музыка звучала только во времена Петровских ассамблей э, начала XVIII века и, к сожалению, не прижилась, видимо, как-то вот э, с уходом эпохи Петра, с уходом этих людей ушла и эта музыка, вот такая скрипичная, бароккообразная, красивая, ажурная, но э, действительно немножечко чуждое уху российского слушателя. Немного еще слов о Бенни Андерсоне. Вот по поводу его дебюта сценического, когда же этот парень вышел на сцену, так вот на сцене Бенни дебютировал в восьмилетнем возрасте, сыграв на аккордеоне на вечере в Стокгольмском Сити-Холл. В 10 лет он был главным пера персонажем в детской постановке. Э называлась она «Йоки и индейцы». Открытие актерского таланта Бенни произошло в результате одной из его шалостей. Он был пойман на краже яблок из подвала, но его попытки выпутаться с помощью самого фантастического вранья из-за совершенно очевидной ситуации произвели такое впечатление на владельца, что тут привлек его к участию в постановке. Владелец имел отношение, владелец яблок, имел отношение к этой театральной постановке. Ну, так вот, говорят еще про Бенни, что, чтобы не занимала разносторонний ум Андерсона, музыка в конце концов брала верх над всеми остальными увлечениями. И он продолжал усердно осваивать аккордеон. Эсту и Лайлу поражало это родители, насколько их сын предал музыке. Отец особенно был доволен тем, что продолжается семейная музыкальная традиция. И они с женой всячески поощряли его, как им тогда казалось, хобби. Разве могли они предположить, что в их семье растет всемирно известная мега-звезда мировой музыкальной индустрии? Я хотел сказать поп-музыки, но нет, все-таки действительно Бенни Андерсон куда как более крупный композитор, и мы уже это слышали. По работе в мюзикле Чес и нас впереди с вами ожидает три передачи как раз мюзикл Кристина столько и займет времени прослушивания потому что это трехчасное огромное гигантское произведение которое сочинили Бенни и Бьорн совместно Бьорн писал Музыку, он автор либре... Бьорн писал слова, он автор либрета. а Бенни Андерсон Целиком выступил на Вот этой постановке, как композитор Но об этом у нас впереди Многие-многие часы Прослушивания удивительной музыки Вот этого шведского дуэта, а сейчас мы продолжаем Слушать пластинку «Звоните Мои колокола»
1: Der havet skager Jag är värmen Хистофрузет, а что с тем, то регнат. Теперь, когда где мы будем
0: Если говорить про духовно-эстетические пристрастия молодого Бенни Андерсона, то музыка постепенно стала его естественной потребностью, такой же, как и Дайсон. К 12 годам он сидел за портопиано ежедневно, иногда по 4 часа подряд. Поверьте, это очень много. Его пальцы быстро бегали по клавишам, извлекая из них всевозможные мелодии, приходившие ему на ум. Слушая по радио самую разную музыку, Бенни пропускал через себя всю музыкальную э, канву, все музыкальные стили. Первой пластинкой, которую он приобрел, была «Ты – это музыка» итальянской исполнительницы шлягеров Катерины Валенты. Томная мелодия э, с чувством выводимая Валенты под аккомпанемент целого струнного оркестра крепко запала э, в юную душу. Подобные типичные европейские шлягеры Весьма были популярны в Швеции 50-х годов И Бенни полюбил красивую мелодию этой песни И ее сентиментальность Видимо, он так пропитался Вот этим настроением музыкальным что очень многие его песни несут именно вот эту самую окраску сентиментальности, грусти и мелодичности. Вторая пластинка Бенни, которую он приобрел, была, конечно же, «Jail House Rock» Элвиса Пресли. Это была полная противоположность тому, что пела Валента. Ну, держимый напор Пресли, сплав гитары, ударных, ритмическая структура, пишут нам на блюзовой основе. Это было антитезисом по отношению ко всему тому, что Бенни до этого ценил. Песня перевернула все его прежнее понятие о том, какой же должна быть музыка. Она показалась мне фантастической Только потому, что была очень похожа э, Вернее, совершенно Не похожа на фолк музыку И те шлягеры, которым я привык Вспоминал Андерсон И пришествие рок-н-ролла принесло э, Как раз процветание шведской индустрии Звукозаписи в конце 50-х Начале 60-х годов История начиналась вот именно тогда Как и во всем мире на рубеже 50-х 60-х Подрастало новое поколение, которое было готово Играть эту музыку Развивалась индустрия которая была готова записывать эту музыку. Мир был готов к тому, чтобы началась эра рок-н-ролла. «Зачем вам не Петр Ильич Чайковский? Хорошая полечка, замечательная, чудесная, милая, вполне могла быть преподаваемая в детской музыкальной школе. Когда-нибудь, возможно, произведение Андерсона и перекочует вот туда, в детские музыкальные школы. Ну, подобные произведения». Uh, собственно, как раз на рубеже 50-60-х начался экономический бум в Швеции. Он способствовал тому, что молодых людей появились деньги, и они могли позволить себе покупку проигрывателей. Бенни вспоминает, все покупали эти маленькие пластмассовые сравнительно дешевые проигрыватели. У моих родителей и деда всегда был граммофон, а потом они купили радиолу. Но собственный проигрыватель для подростка – это было совсем другое дело. Когда ты слушаешь песню по радио несколько раз, она постепенно становится частью тебя. А теперь ты можешь слушать пластинку Элвиса тысячу раз. Ну, ты, поскольку в Вилленгсбю, где жил Андерсон, проживало много молодых людей, вполне естественно, что молодежный центр Телькиген... Наверное, все-таки, да Хаген, вот так вот произносится Со временем превратился в очаг тинейджерской культуры Ну, в общем, подростковый клуб А в конце 50-х, в начале 60-х он являлся главной рок-сценой Большого Стокгольма Именно здесь добился своего первого крупного успеха в конкурсе талантов Один из самых популярных шведских певцов второй половины 20 века Джерри Уильямс но у нас речь не о нем, а речь о юном все еще. А теперь уже и зрелом после оба Бенни Андерсоне. Слушаем следующую композицию. Следующее произведение, которое прозвучит без остановки, называется «Лянг сам мазурка». Мне кажется, что это какая-то мазурка. Я подметил вот такую интересную особенность касательно мужчин, касательно музыкантов. Ведь если посчитать, то Беннин в момент выпуска альбома был 41 год. Он 46-го года рождения, пластинка вышла в 87-м. 41 год. Так вот, у мужчин-музыкантов 40 лет происходит практически всегда своеобразный камбэк. То есть человек возвращается к той музыке, которую он любил в детстве, на которой он был воспитан в детстве, в юности. Вот к чему он привык, независимо от того, какую музыку он играл до этого. Вы можете быть воспитан на рок-музыке, в силу нужды коммерческой вы можете исполнять поп или все, что угодно, и в 40 лет вы вернетесь к року. И наоборот, вы любили фолк, играете какую-то другую совершенно стилистическую музыку, и вернетесь к фолку. То есть мужчины к 40 годам возвращаются к тому из чего они вышли на чем они были воспитаны с Бенни Андерсоном случилась как раз вот та самая история Все-таки Бенни и Фрида были музыкально созданы для, друг для друга. Вот наложите на только что прозвучавшую композицию инструментальную голос Фриды», и вы увидите, каким удивительным образом сплавляются эти тембра. Музыка Бенни Андерсона и голос Фриды». к сожалению, здесь он не звучит. Ну а следующая композиция: Тролль Скан как раз тоже принадлежит перу обоих: Бенни Андерсона и Бьорна Ульвиуса. И завершается альбом «Клингами на Клёкер одноименной композиции, в которой по замыслу Бенни Андерсона звучит хор в конце оркестровой серии завершается хором всех звездных шведских певиц, включая Фриду. Это одна из тех редких записей конца 80-х годов. Использование хора имело цель создания звучания девичьего коллектива Почтальонши, который Бенни так любил слушать в раннем детстве. Не знаю, как насчет Почтальонши, но это прекрасная работа. Запись производилась в оркестровой студии, деревянные стены, большой оркестр, дирижер и мощный хор из прекрасных шведских певиц, в том числе Аня Фрид Линкстад. сейчас начнется тот самый хор из шведских звезд вокалисток в том числе и Фриды